0: Stellt euch vor, plötzlich zwei Drittel der Leute aus diesem Haus weg. Stellt euch vor, auf dem Weg nach Hause, plötzlich das Auto vor euch, der Fahrer, weg. Stellt euch vor, Flugzeuge, plötzlich ohne Piloten, Passagiere, teilweise weg. So ungefähr ist die Szenerie in einem Film, der vor einigen Jahren in den Kinos war mit Nicolas Cage mit dem Titel Left Behind, auf Deutsch Finale, die letzten Tage der Erde. Was in diesem Film dargestellt wird, ist eine sehr spezifische Interpretation der Entrückung oder der Entgegenrückung. Und genau darum geht es heute in der Predigt, der Bibelvers, über den so viel gestritten wird, der Anlass gibt zu so vielen Interpretationen. Dieser Bibelvers. von der Entrückung der Gemeinde ist Gegenstand unseres Predigtextes. Nur hier in dem Abschnitt, im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, findet sich dieses Wort, findet sich dieser Gedanke. Wer jetzt darauf hofft, dass ich nur endlich mal genau erkläre, wie es denn sein wird, den muss ich enttäuschen. Und die, die befürchten, dass ich jetzt vielleicht sage, wie ich denke, dass es sein wird und ahnen, dass ich eine andere Position vertrete als Sie, die kann ich beruhigen. Ich glaube nicht, dass es in unserem Bibeltext darum geht, uns Details zu erklären, darüber, wie das denn genau sein wird. Nein, ich denke, unser Text hat vor allem eine sehr seelsorgerliche Funktion. Der Apostel Paulus als Werkzeug Gottes schreibt diese Worte, um Christen zu trösten, zu trösten in der Trauer um Glaubensgeschwister. Und vielleicht noch allgemeiner, diese Worte sind geschrieben, um uns eine sichere Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod zu geben. Und so möchte ich dich fragen, lebst du mit dieser Hoffnung? Findest du Trost in der Gewissheit, dass der Herr eines Tages wiederkommen wird und alle Gläubigen zu sich nehmen wird. Das Ziel dieser Predigt, mein Ziel heute Morgen ist schlicht und ergreifend das, uns Hoffnung zu geben, Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, Trost und Hoffnung in der Trauer um verstorbene Geschwister, Hoffnung und Trost für alle, die in diesem Leben leiden, und eine Hoffnung brauchen, sich nach einer Hoffnung sehnen über dieses Leben hinaus. Unser Predigtext findet sich im ersten Thessalonicher Brief und ich lade euch herzlich ein, den Text aufzuschlagen in den Bibeln, die hier ausliegen. Dann könnt ihr mitverfolgen, was ich uns jetzt lesen möchte. Und wenn ihr keine Bibel findet, dann haben wir für die nicht so Fleißigen diese Version parat. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Abvers 13. Und mit diesen Versen setzen wir unsere Predigtserie durch den 1. Thessalonicher Brief fort. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Diese Worte vor 2000, vor knapp 2000 Jahren geschrieben an die von Paulus selbst gegründete, sicher noch sehr kleine und junge Gemeinde in Thessalonich, sind gleichzeitig Worte unseres himmlischen Vaters an uns. Im Römerbrief Kapitel 15 Vers 4 heißt es so treffend: Das was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld den Trost der Schrift durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und genau dafür möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass diese Worte, die erst einmal in eine ganz konkrete Gemeindesituation hineingeschrieben wurden, von dir inspiriert, irrtumslos, ohne Fehler sind und geschrieben sind und niedergeschrieben wurden, uns zur Lehre. Damit wir durch Geduld und eben den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und das möchte ich von dir erbitten, dass du uns offene Herzen gibst, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern es wirklich in uns aufnehmen. Dass dein Wort uns verändert, dass dein Wort uns tröstet. Dass dein Wort uns Hoffnung gibt. Herr, tu das zum Wohle deiner Gemeinde. Amen. Ihr seid es gewohnt, dass ich am Anfang einer Predigt meine Predigtstruktur erkläre. Folgende Punkte habe ich. Heute ist relativ einfach. Ich habe einen Punkt hört einfach zu und ihr werdet ihn erkennen und was wir machen werden ist, wir gehen einfach durch den Predigtext. Ich werde ihn Stück für Stück betrachten und dabei wollen wir immer zuerst bedenken, warum schreibt Paulus das? Was genau schreibt er hier? Wie, wie können wir das auf uns beziehen? Und dann am Ende möchte ich relativ ausführlich darüber nachdenken, was ist eigentlich die Intention, was ist das Ziel dieses Textes auch für uns? Was will dieser Text mit uns und in uns Wirken. In der Predigtserie haben wir schon häufiger erwähnt, dass dieser Brief geschrieben wurde von Paulus an eine Gemeinde, die er kurze Zeit vorher auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hatte. Er war nach Thessaloniki gekommen und hatte dort an drei Sabbaten in der Synagoge gepredigt. Und dann gab es Widerstand und er hatte relativ schlagartig die Stadt verlassen müssen. Und da musste er weiterziehen von Thessalonich erst nach Berühr und auch dort konnte er nicht lange bleiben. Auch dort gab es Widerstand, sodass er weitergehen musste und dann erst in Athen war und dann weiter nach Korinth kam. Und von dort schrieb er dann diesen Brief, auch in Reaktion auf einen Bericht, den er bekommen hatte von seinem Mitarbeiter Timotheus, den er zwischenzeitlich zurückgesandt hatte, um zu sehen, was aus dieser Gemeinde geworden war. Paulus schrieb dieser Gemeinde und erklärte ihr, dass er sich danach sehnte, zu ihr zurückzukommen. Ja, er schrieb, dass er, dass er Gott bittet, um zurückkehren zu können, um noch zu ergänzen, was im Glauben der Thessalonicher noch fehlt. Aber bestimmte Dinge konnten nicht so lange warten, bis er zurückkommen würde, so Gott wollte um dort noch mehr zu lehren. Bestimmte Dinge wollte er schon in diesem Brief ansprechen. Vor zwei Wochen haben wir darüber nachgedacht, dass ein Aufruf ihm wichtig war, nämlich der Aufruf an die Gemeinde, zu einem Leben nach Heiligung zu streben. Einem Leben in der Heiligung zu streben. Das taten sie schon, er hatte sie das auch schon gelehrt, aber er wollte sie anspornen, das mehr und mehr zu tun. Und hier heute in unserem Text kommt er zu einer sicher noch viel existenzielleren Frage. Er kommt zu einer Frage, die sich den Thessalonichern wahrscheinlich nicht gestellt hatte, als er das erste Mal da war und die sich nun inzwischen stellte und auf die die Thessalonicher keine Antwort hatten. Vers 13. Wir wollen euch, aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die, anderen, die keine Hoffnung haben. Die Thessalonicher wussten, dass der Herr wiederkommen würde. Das schien ihnen ziemlich bewusst zu sein. Das hat er im Brief auch immer wieder angesprochen. Sie schienen dem tatsächlich entgegenzufiebern. Der Abschnitt, den wir die letzten zwei Verse vor unserem Predigtext, den wir vor zwei Wochen noch betrachtet hatten, da scheint es tatsächlich so, dass manche vielleicht sogar aufgehört hatten zu arbeiten, weil sie dachten, jetzt kommt der Herr bald wieder. Also diese Erwartung war klar. Aber dann verzögerte sich das Kommen des Herrn, länger als sie vielleicht dachten. Und plötzlich mussten sie miterleben, wie Mitglieder der Gemeinde starben. Und das war Fragen auf. Was ist denn jetzt mit denen, die gestorben sind, bevor der Herr wiederkommt? Sind die verloren? Haben die das Ziel verfehlt? War für sie alle Hoffnung dahin? Und ich kann mir gut vorstellen, wenn, wenn wir jetzt in dieser Gemeinde wären und, und merkt Mensch, ich bin, ich bin auf einmal ziemlich krank oder ich bin schon ganz schön alt. Was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Was ist dann? Paulus schreibt in diese Situation hinein. Er schreibt, um genau diese Frage anzusprechen. Was ist mit denen, die, schreiben, die sterben, bevor der Herr wiederkommt? Und er schreibt, ihnen über diese, die entschlafen sind, ein anderes Wort auch für gestorben sind, ein im Hinblick auf Christen auch viel besser passenderes Wort, er schreibt über sie Dinge, die jetzt folgen, mit dem Ziel, dass die Thessalonicher nicht trauern müssen. Zumindest nicht so wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun könnte man einerseits sagen, naja, diese Frage, die die Thessalonicher damals hatten, die stellt sich uns so heute nicht. Und doch, denke ich, vielleicht stellt sie sich viel mehr, als das im ersten Moment uns klar sein könnte. Setzen wir unsere Hoffnung wirklich darauf, dass der Herr wiederkommt? Für die, die gestorben sind und auch für uns? Oder sind unsere Hoffnungen nicht viel zu oft und viel zu sehr auf das Hier und Jetzt begrenzt? Ich möchte uns einladen zu hören, was Paulus nun zu sagen hat, damit wir nicht traurig sein müssen wie die, die keine Hoffnung haben. Das tut er ab Vers 14. Dort schreibt er, denn wer, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Die Botschaft vom Gestorbenen und von den Toten auferstandenen Herrn Jesus stand am Anfang der Gemeinde in Thessalonich. Wenn wir in Apostelgeschichte 17 den Bericht lesen über das, was er an den drei Sabbaten in der Synagoge gelehrt hat, dann lesen wir dort, dass genau diese Botschaft vom Messias, der gekommen war und der dann gestorben ist und der dann auferstanden ist, dass diese Botschaft im Zentrum gestanden hatte seiner Predigten dort. Und hier sagt er nun, schaut, wenn, wenn ihr das glaubt, wenn ihr glaubt, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auch auferstanden ist, dann dürft ihr wissen, dass, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auch mit ihm leben werden. Die werden dabei sein, wenn er wiederkommt. Denn Jesus, das wisst ihr doch, hat Vollmacht auch über den Tod. Der Tod trennt doch niemanden von Gott. Jesus selbst hatte das schon zu Lebzeiten immer wieder gezeigt. Vielleicht kennt ihr den Bericht Davon, wie, wie ein Synagogenvorsteher in, in letzter Not, weil seine Tochter im Sterben lag, in der Verzweiflung zu Jesus kommt und ihn bittet, seine, seine Tochter zu heilen. Und Jesus stimmt zu, aber er wird aufgehalten und dann kommen Mitarbeiter des Synagogenvorstehers und sagen, es ist zu spät. Deine Tochter ist tot. Lass Jesus in Ruhe, komm nach Hause, lass uns trauern. Und Jesus sagt zu ihm, Fürchte dich nicht, vertrau mir. Und komm, wir gehen jetzt zu deiner Tochter. Die Leute wissen, die Tochter ist tot, die lachen ihn aus. Die sagen, der spinnt. Weil Jesus behauptet, die schläft nur. Die Leute hatten recht, die Tochter war tot, aber für Jesus war das nur ein Schlaf. Und so geht er hin und weckt die Tochter auf zum Leben. Er beweist, dass er Vollmacht hat, Autorität hat, selbst über den Tod. Gleiches zeigt er später im Fall des Lazarus und ihr kennt vielleicht auch diesen Bericht, wie er seinen guten Freund Lazarus, der verstorben war, aus dem Grab heraus ruft und Lazarus steht auf und kommt raus. Nun diese beiden Beispiele dafür, dass Jesus Tod überwindet, sind letztendlich nur Lebensverlängerungen. Weil wir uns sicher sein können, dass sowohl die Tochter des Lairus wie auch der Lazarus irgendwann wieder gestorben sind. Aber Jesus beweist, dass er auch eine endgültige Antwort für den Tod hat. Und das bewies er durch sein eigenes Sterben und seine Auferstehung. Nicht Mit seinem letzten Atemzug am Kreuz schrie Jesus aus, es ist vollbracht und verkündigt damit seinen Sieg über die Sünde, die den Tod bringt. Und Neben ihm wird einer gekreuzigt, werden zwei gekreuzigt, einer von denen, ein Dieb, der zu Recht dort stirbt, im Gegensatz zu Jesus, der voll, vollständig unschuldig stirbt. Neben ihm stirbt ein Dieb, der im letzten Moment sein Vertrauen auf Jesus setzt. Und was sagt Jesus ihm zu? Du bist gleich tot, dann hat der Schmerz ein Ende? Nein. Was sagt er ihm? Noch heute, noch heute wirst du mit mir ins Paradies eingehen. Nun, wir wissen, dass Jesu Leichnam erst am dritten Tage aus dem Grab herauskam. Aber Jesus, genauso wie der Dieb, ging ins Paradies ein. In ihren Seelen, ohne ihre Leiber, am, im Moment des Todes. Waren sie nicht verloren? Nein, sie kamen in die Gegenwart Gottes. Dann am dritten Tag ist Jesus auch leiblich auferstanden. Am dritten Tage, und das konnten viele Menschen sehen, der erste Korintherbrief, Kapitel 15, vor dem Abschnitt, den wir vorhin gehört haben, berichtet davon, dass über 500 Leute das gesehen haben. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Er lebt. Und er hat allen, die an den Glauben zugesagt sind. und Eines Tages komme ich wieder und dann hole ich euch und dann werdet auch ihr auferstehen. Ihr werdet leben. Ihr Lieben, ist, ist euch klar, ist dir klar, dass diese frohe Botschaft von Jesus Christus, der gekommen ist, um sein Leben zu geben für unsere Schuld, um für uns am Kreuz zu sterben und der dann auferstanden ist, dass diese frohe Botschaft einen direkten Bezug hat zu deinem Leben. Nur weil Jesus auferstanden ist, darfst du Hoffnung haben, eine sichere Hoffnung haben, auf ein Leben nach dem Tod. Deshalb ist es wichtig, nicht nur irgendwie an Jesus zu glauben. Es ist von größter Bedeutung, was wir glauben. Wir haben das in der Textlesung gehört, aus dem 1. Korinther 15. Wenn wir an Jesus glauben als ein weißen Lehrer als ein Vorbild, als eine historische Person, die dann leider etwas unglücklich am Kreuz gestorben ist und tot ist, dann ist unser Glaube nutzlos. Dann hast du keinen berechtigten Grund zur Hoffnung. Wenn du an diesen Jesus glaubst, einen Jesus, der nur ein guter Lehrer war, der jetzt tot ist, der weg ist, dann kannst du einpacken. Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir daran glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Genauso wie er es zu Lebzeiten immer wieder angekündigt hatte. Er muss leiden und, dann, leiden und dann wird er auferstehen. Wenn das nicht wahr ist, war er ein Lügner, dann liegt er zu Recht im Grab, dann vergiss ihn, dann glaub nicht mehr an ihn. Diesem Jesus würde ich nicht glauben. Das wäre ein Scharlatan, ein Lügner. Was kannst du dann überhaupt glauben? Aber Paulus sagt den Thessalonikern, ihr, ihr habt doch diese Botschaft gehört und ihr habt sie geglaubt. Ihr glaubt doch, dass Jesus lebt. Und dann hat das eine Bedeutung für uns, weil, weil es dann bedeutet, dass Jesus wirklich Macht hat über den Tod. Und du kannst ihm nicht nur dein Leben, du kannst ihm auch deinen Tod anvertrauen. In Versen 15 bis 17 macht Paulus dann deutlich, wie das sein würden. Er macht deutlich, dass er das nicht sich selber irgendwie ausdenkt, sondern dass er das weiß, weil Jesus selbst das auch gesagt hat. Das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn: Dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, und er weiß nicht, ob er dazugehört, das wissen wir auch nicht, ob wir dann dazugehören, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Wir haben keine privilegierte Stellung, wenn wir es schaffen, bis er wiederkommt. Denn er selbst, der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen. Dass auch immer das genau sein wird. Wird, glaube ich, nicht ganz so geheim sein, wie manche Filme uns sagen. Wenn das passiert und er herabkommt vom Himmel, dann werden zuerst die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Ja, Paulus beschreibt hier das, was Jesus zum Beispiel in Matthäus 24 angekündigt hat an anderen Bibelstellen, dass, dass er wiederkommen wird. Er wird wiederkommen, das ist gewiss. Er wird wiederkommen, er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Es wird eine, eine Zeit sein, die nicht für jeden einfach sein wird. Für viele wird das ein Schreckenstag sein, aber er wird wiederkommen und wird dann alle, die an ihn glauben, aus dieser Welt herausretten. Und zwar sowohl die im Glauben verstorben, Verstorbenen, wie auch die dann noch Lebenden. Wie das genau stattfinden wird, ist gar nicht so entscheidend. Was alles entscheidend ist, ist, dass es stattfinden wird. Hier wird uns das beschrieben im, 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 in einem Bild, in einer typischen Darstellung, die, die jeder Mensch damals kannte. Wenn der siegreiche König kommt, nach geschlagener Schlacht, was fand dann statt? Man sah, der, der Seher von der, von der, von der Turmspitze, von der Stadtmauer sah, der König kommt, die Armee kommt zurück. Und man sah, sie kamen jubelnd zurück und die Tore der Stadt wurden geöffnet und die, die Menschen, das Volk kamen ihnen entgegen und jubelten ihnen zu. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Der siegreiche König kommt und das Volk zieht ihm entgegen. Denn streng genommen, das Volk wird ihm entgegengerückt, so wie es hier heißt. Er kommt vom Himmel und die Toten stehen auf und die Lebenden werden zugleich mit ihm ihm entgegengerückt. Auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Ihr Lieben, natürlich kann man jetzt anfangen und schöne Diagramme malen, wie genau wird das aussehen, man kann sich das ausdenken, man kann dann darüber streiten. Ist es wirklich so? Hat das was man hier ist Stimmt das eigentlich genauso was? Nicht? Vielleicht auch ein bisschen anders. Also, ich habe schon mal was anderes gehört. Kann man alles machen, könnt ihr machen. Wer daran Interesse hat, möchte ich herzlich einladen, bitte nicht zu mir an die Tür kommen. Mich interessiert das nicht. Was mich interessiert, ist, dass die, die im Glauben verstorben sind, nicht weg sind. Was mich wirklich interessiert ist, dass ich eine sichere Hoffnung habe, dass wenn der Herr kommt, ich zu ihm darf, ich bei ihm sein werde. Ich denke, die, die persönlich darunter leiden, dass Liebe ihnen vorausgegangen sind. Die fangen nicht an, sich Schaubilder zu malen, wie das genau aussehen wird. Wir alle kennen Geschwister, die uns vorausgegangen sind. Doris Rumpf, Fritz Günther, vorausgegangen. Jörg hat uns verlassen. Viele andere mehr. Die sind nicht einfach weg. Die sind in ihren Seelen beim Herrn, in seiner Herrlichkeit. Und eines Tages werden sie auferstehen, körperlich auferstehen. Und wir werden mit ihnen beim Herrn sein. Das ist das große Ziel, das ist das große Ziel was hier im letzten Halbsatz erwähnt wird. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ist das nicht Tröstlich? Ist das nicht eine, eine große Hoffnung? Dieses Ziel erreicht jeder, der zu Lebzeiten sein Leben und auch seinen Tod dem gestorbenen und auferstandenen Retter und Herrn Jesus Christus anvertraut hat. Das ist alles entscheidend. Denn diese Zusage gilt nur denen, wie es hier in Vers 16 heißt, die in Christus sterben. Das heißt, im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Und das muss uns klar sein. Wenn du nachher hier aus der Tür unten rausgehst, aus der Mozartstraße 12, spätestens dann, vielleicht schon vorher bei Gesprächen hier, weil vielleicht auch Geschwister, Menschen hier sitzen, die noch keine Geschwister sind, die noch nicht in Christus sind, dann mach dir das klar: da sind, da sind Menschen, denen diese Zusage nicht gilt. Das sind Menschen in deinem persönlichen Umfeld, da sind vielleicht Verwandte, Freunde, Nachbarn. Die marschieren in die falsche Richtung. Und das ist nicht, naja, Glaube ist Privatsache, das soll jeder so machen, wie er will. Das ist die entscheidendste Frage, die es überhaupt gibt, ob jemand die Herrlichkeit erreicht, beim Herrn sein wird, alle Zeit oder ohne jeden Trost, ohne jede Hoffnung, ewiges Verderben erlebt. Ich möchte uns da als Gemeinde wirklich herausfordern, dass in allem, was wir sonst tun können und überlegen können, wir immer zuerst sagen, wir als Christen haben das großartige Privileg, dass egal wie das Leben hier auf Erden läuft, wir eine Ewigkeit vor uns haben, die über alle Maßen herrlich sein wird. Und wir haben diese Botschaft bekommen, nicht nur damit wir sagen, ach, das ist ja dann gut für mich. Sondern damit wir sagen, darf ich dir was weiter sagen? Ich habe eine frohe Botschaft für dich. Wir, wir als Gemeinde bieten immer wieder Dinge an, wo wir Freunde, wo wir Nachbarn, wo wir Kollegen mitbringen können, also, um es ganz einfach zu machen. Wenn ich sage, ah, ich bin da nicht so gut drin, über solche Sachen zu reden, dann, dann nimm einen Flyer mit zum zur Evangelisation mit Ulrich Pazani. Wir haben hier einen Mann, landeskirchlichen Pfarrer, älterer Herr, der ganz liebevoll und doch klar eine Hoffnungsbotschaft vermittelt. Darf ich dich einladen? Magst du mal mitkommen? Ich lade dich vorher zum Abendessen ein. Vielleicht. Oder danach auf ein Getränk. Und dann hören wir ihn an. Dann reden wir mal drüber. Oder die christlichen kurse die wir regelmäßig anbieten. Oder Unsere Gottesdienste. Weil wenn du heute deinen Nachbarn, deinen Freund mitgebracht hättest, würde er diese Botschaft gerade hören. Und falls du ihn mitgebracht hast, möchte ich, dass du, lieber mitgebrachter Freund, diese Botschaft hörst. Die Botschaft vom, vom Mensch gewordenen Gott. Wir versammeln uns hier, weil wir alle daran glauben, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Weil Gott uns liebt und weil er uns in der Verlorenheit, in der wir sonst wären, nicht belassen wollte. Denn Gott hatte uns gemacht, damit wir so leben, dass wir etwas von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit, von seiner Güte widerspiegeln. Gott hat uns gemacht für eine heile Welt. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass wir in keiner heilen Welt leben und wir alle wissen, dass wir Teil des Problems sind und nicht nur Opfer und deswegen bleibt einem gerechten Gott gar nichts anderes über, als diese ganze Welt zu verdammen. Aber weil Gott nicht nur gerecht, sondern auch voller Liebe und Barmherzigkeit ist, sendet er seinen eingeliebten Sohn in diese Welt. Das hat er getan in Jesus Christus, damit Jesus uns zeigt, wie wir zu leben haben, wie das wirklich gute Leben aussieht. An ihm können wir das Idealbild sehen, an dem wir alle scheitern. Und dann ist er, der eine Unschuldige, ans Kreuz gegangen, um deine Schuld zu bezahlen um für dich zu sterben. Und dann hat er gezeigt, es ist, es ist vollbracht, es war genug. Ich habe mein Leben gegeben für deine Schuld. Gib mir deine Schuld, vertraue sie mir an. Bekenn, dir, bekenn mir deine Schuld. Und ich nehme sie, ich werde sie nehmen, ich befreie dich davon. Ich allein kann es tun. Das ist die frohe Botschaft. Und es ist so einfach, du musst einfach... Du darfst einfach nur zu Gott reden, der lebendig ist. Du kannst ihn nicht sehen, aber er ist da. Und du kannst ihm sagen, vergib mir meine Schuld und hilf mir, dir nachzufolgen. Und dann fang an, die Bibel zu lesen und, und immer mehr zu verstehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Vor allem, wenn du noch auf dem Weg bist und vielleicht ahnst, Oh, war ja, vielleicht bin ich wirklich auf dem Weg ins Verderben. Vielleicht habe ich immer gedacht, ich bin Christ, aber ich bin es vielleicht gar nicht. Dann bitte, dann, dann lass dich von nichts abhalten. Hab keine falsche Scheu. Denk nicht auch, die denken ja alle schon, ich bin Christ, wenn ich das, ich will mich jetzt nicht outen. Es gibt nichts Wichtigeres. Es, es wäre völlig verrückt, jetzt einfach weiterzugehen Richtung Abgrund. Bleib stehen und suche Hilfe. Frag. Frag Gott. Und frag vielleicht den Freund, der dich mitgebracht hat. Denn wenn du in Christus bist, dann hast du eine Hoffnung, dann wirst du beim Herrn sein alle Zeit, dann hat der Tod keine Macht mehr, sondern du wirst eines Tages dem Herrn entgegengerückt. Nun, wir, die wir an Christus glauben, wir sind nun aufgerufen, diese frohe Botschaft auch einander zuzusprechen. Das ist der Vers, auf dem dieser ganze Predigtext endet. So tröstet euch mit diesen Worten. Tun wir das. Trösten wir einander. Auch das ist Teil des guten Planes Gottes, dass er uns zusammenruft in Gemeinden, damit wir nicht sagen, okay, ich will mich selber mal daran erinnern und ich will irgendwie selber Trost finden. Nein, er stellt uns zusammen, damit wir einander trösten können. Und wenn du denkst, ah, ich brauche keine Gemeinde, ich bin ja nicht traurig, preis den Herrn dafür, aber die Gemeinde braucht dich, weil sie Leute braucht, die trösten. Und eines Tages wirst du die Gemeinde brauchen. Und dann ist es besser, du bist schon drin. Aber wir brauchen einander. Und lasst uns dann das aber auch so leben. Lasst uns Acht haben aufeinander. Weißt du, liebes Mitglied, wer von deinen Mitgliedern im Moment Trost braucht. Wenn du das nicht weißt, dann fang an, deine Mitglieder besser kennenzulernen. Leb die Gemeinschaft mit ihnen, damit du erkennen kannst, wo Gott dich jetzt gebrauchen will, in welcher Weise du jetzt Vers 18 leben kannst. Sicher haben wir manche Witwen und Witwer, manche Kinder, die um ihre Eltern trauern, vielleicht manche Eltern, die um ihre Kinder trauern. Wir haben Geschwister unter uns, die Trost brauchen, die das vielleicht nicht groß rausposaunen, aber wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, kann man sie vielleicht trösten. Ich hoffe, wenn du so ein Mensch bist, wenn du darunter leidest, dass jemand dir vorausgegangen ist in den Tod, dass diese Worte dich heute trösten. Lasst uns einander trösten. Lasst uns einander nicht vertrösten, sondern wirklich trösten. Lasst uns die Leute trösten, die leiden. Lasst uns die Geschwister trösten, die leiden mit diesen Worten. Das heißt nicht damit, dass wir sagen, Erinnere dich doch an die schönen Tage, die ihr hattet. Sei doch dankbar dafür. Mit dem Sterbenden, sag nicht, vielleicht wirst du ja gesund. Es darf man beides sagen, aber das ist nicht der letztendliche Trost. Weil die schönen Stunden sind halt vorüber. Und selbst wenn der schwer Kranke noch gesund wird, irgendwann wird er sterben. Das ist auch nur Trost auf Zeit. Das allein ist ewiger Trost. Lass uns... Einander immer wieder darauf hinweisen. Und, und so sollten wir auch die trösten, die andere Nöte und Leiden haben. Ihnen helfen zu erkennen, schau, es mag sein, dass deine Nöte, deine Leiden hier auf Erden nie ganz weggehen. Aber ich möchte dich darauf hinweisen, eines Tages wird der Herr wiederkommen. Und egal, ob du bis dahin gestorben bist oder noch lebst, wenn du dann dem Herrn entgegengerückt wirst, wirst du bei ihm sein, alle Zeit. Und ich verspreche dir, mit der Autorität Gottes, dass alle deine Nöten, alle deine Leiden dann ein Ende haben werden. Tröstet einander mit diesen Worten. Lebst du mit dieser Perspektive? Ich meine, wir müssen selber diesen Trost haben, damit wir ihn weitergeben können, nicht wahr? Findest du Trost in dieser Botschaft? Ganz ehrlich, ich tue es nicht immer. Ich setze meine Hoffnung viel zu oft auf die irdischen Dinge, auf die vergänglichen Dinge. Ich suche oft Trost in dem sehr naheliegenden. Ich lebe mein Leben oft auf kurzfristige Dinge zu. Ich möchte dich fragen, denk für einen ganz kurzen Moment mal darüber nach. Wie siehst du den Tod? Deinen eigenen Tod, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann kommen wird. Siehst du ihn als das Ende aller Hoffnungen? Oder siehst du ihn als den Schritt hin zum Ziel aller wahren, großen Hoffnungen? Der Tod, Ende aller Hoffnungen? Oder das Ziel, an dem du die Erfüllung der wirklich großen Hoffnungen findest. Aber ich bete, dass dich die Gewissheit tröstet, dass der Tod nicht das letzte Wort hat in deinem Leben, wenn du an Jesus Christus glaubst, sondern der Übergang ist zu einer großartigen Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass das für dich jetzt nicht nach Vertröstung klingt, denn ich denke, egal wo du stehst in, deinem, in deiner Beziehung zu Jesus, selbst wenn du sagst, ich bin noch gar kein Christ, ich glaube, wir alle wissen, dass die Dinge, auf die wir hoffen, in denen wir Trost suchen, in, von denen wir denken, die brauche ich, dann bin ich getröstet, dann bin ich froh. Ich denke, wir alle wissen aus Erfahrung, dass immer, wenn wir so etwas erreicht haben, wir feststellen, das reicht nicht. Für einen Moment vielleicht, aber es reicht nicht. Was waren die, die großen Ziele, denen du entgegengestrebt bist? Wenn ich nur das hätte. Und wenn ich nur einen Führerschein hätte. Wenn ich Abitur hätte oder ein Studium abgeschlossen oder einen guten Job oder eine Ehefrau. Kinder. Eigene vier Wände. Hat irgendeines dieser Dinge jemals wirklich gereicht, dass du für alle Ewigkeit zufrieden bist? Kann es auch nicht. Kann es nicht, weil Gott dir eine Sehnsucht ins Herz gegeben hat, ein Streben ins Herz gegeben hat, dass du hier auf Erden nie vollständig befriedigen kannst. Gott hat uns so gemacht. Und Paulus lenkt uns jetzt den Blick und sagt, es wird dieser Tag kommen. Und keiner, keiner wird es verpassen, der auf Jesus vertraut. Keiner, keine Sorge. Die, die vorher gestorben sind, werden es nicht verpassen. Die werden dabei sein. Sei getröstet darüber. Die Thessalonicher taten sich mit dem ersten Punkt nicht schwer. Die vertrauten darauf dass wenn Jesus wiederkommt, alles gut wird. Die taten sich schwer mit dem zweiten Punkt. Ob sie dieses Ziel erreichen, auch wenn sie vorher sterben. Ich glaube, bei uns ist es vielleicht andersrum. Ich glaube, wir suchen unsere Hoffnungen. Wir suchen Trost in den Dingen dieser Welt. Ich möchte uns Mut machen, unseren Blick aufzurichten, zu leben mit Perspektive Ewigkeit. Wenn der Herr kommt, heißt es in seinem Wort, dann wird er bei uns wohnen. Und wir werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit uns, wird unser Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir werden beim Herrn sein, alle Zeit. Lasst uns einander trösten mit diesen Worten. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du uns den Weg weist hin zur Ewigkeit. Danke für diesen Trost, dass wir wissen dürfen, die, die gestorben sind im Glauben, die sind nicht verloren. Die sind schon da. Danke, dass wir ihrem Vorbild folgen dürfen und dem Ziel entgegenlaufen dürfen, bis wir eines Tages bei dir sein werden. Und danke, dass wir eines Tages ein Leben in Fülle haben werden, dass du eines Tages wiederkommst und wir leiblich auferstehen und miteinander sein werden und dir für alle Ewigkeit. Danke für diese großartige Hoffnung. Herr. Ich bete für die unter uns, die diese Hoffnung noch nicht haben, hilf ihnen, Fragen zu werden und schenke ihnen, dass sie die Antwort finden bei dir. Ich bete für die unter uns, die diese Hoffnung irgendwo haben, aber nicht mehr davon beseelt sind, nicht mehr brennen dafür und deswegen auch nicht mehr davon Zeugnis geben, die, die, diese Botschaft noch hören müssen. Herr, gib uns neu das Anliegen, so viele mitzunehmen, wie wir nur irgend können. Herr, und ich bete, dass wir unseren Trost und unsere Hoffnung in letzter Instanz nicht in den Dingen dieser Welt suchen, sondern in dem, der diese Welt geschaffen hat und der sie eines Tages vollkommen umgestalten wird, sodass wir dann wirklich wieder in einer heilen Welt leben werden, wo Frieden herrscht, wo wir wirkliche Heimat haben, wo alle Krankheit ein Ende haben wird, wo keiner mehr einsam sein wird, keiner mehr traurig sein wird, wo keiner mehr Not leidet. Danke, dass das keine Fiktion ist. Danke, dass das die Wahrheit ist. Hilf unserem Glauben. Amen.